0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Foi uma loucura, na verdade
1: Foi inacreditável o que aconteceu Eu
0: Acho que ninguém imaginava que ia durar tanto tempo Disseram
1: que a gente ia voltar em três meses Não
0: tinha noção da proporção que ia tomar
1: Muitos prejuízos no meio dessa história toda né? Muito luto, muito medo, muito sofrimento
0: Foi bem difícil, a princípio Nós fomos os
2: primeiros a parar e os últimos a voltar enfim, chegou o momento tão esperado.
0: Entrar no teatro novamente, sentir a energia de tudo novamente.
2: Este é Cássio Cícero da Silva, há 11 anos técnico de teatro.
0: primeiro dia eu não conseguia parar de chorar ali atrás no começo. De ver que estava tudo funcionando e ver as pessoas aplaudindo, a energia de todo mundo trabalhando e tá fazendo o que a gente ama, não tem comparação.
1: Uma felicidade enorme de voltar, sabe? É, ter esse feedback das pessoas.
2: E esta é Karen Rios, atriz, cantora e compositora. Eu ouvi as pessoas falando Ai, que viu um o outro saindo do teatro mais alegre, cantando. Ambos integram a equipe do musical Dona Summer, que conta a trajetória da estrela maior da era disco e chegou ao Brasil um pouco antes da pandemia. Esse início
1: nosso não deu nem para sentir o gostinho do que poderia ser essa peça
2: hoje. A gente fez oito, nove apresentações. Com o espetáculo e tudo mais em longa suspensão, ambos passaram a enfrentar uma nova e dura realidade.
0: Não tenho formação em outras coisas, em grandes outras coisas. Então, por mais que eu tenha procurado diversos outros tipos de renda nesse, nesse tempo, os empregadores não, não querem alguém que não tenha... Não tenho uma formação e não tenho experiência. Se não, não fosse o pouco que eu tinha guardado, o pouco do auxílio que foi oferecido e o tanto que meus pais me ajudaram, me emprestaram, eu ficaria sem nada.
1: Cara, o tanto que a gente penou nesse um ano, quase dois anos, sabe? Todo mundo... Todo mundo que está embaixo desse céu não passou ileso diante dessa história, sabe?
2: Não mesmo. Até o início de 2020, o setor cultural respondia por cerca de 2% da economia brasileira e quase 6% do total de pessoas ocupadas. Um dos setores mais afetados durante a pandemia é o da economia criativa, setores, cultural artístico, editorial, arquitetura, as perdas chegam a 90%.
0: Aqui no Brasil, são mais de 300 mil empresas ou instituições que empregam aí quase 5 milhões de pessoas. E aí a FGV fez uma pesquisa, ouviu 546 empresas, 88,6% registraram a queda, uma queda no faturamento, 63% afirmaram ser impossível manter as atividades nessa pandemia e 4 em cada 10 negócios têm dívidas ou empréstimos em aberto. Metade dos entrevistados teve projetos suspensos e 42% teve projetos
2: cancelados. Com o avanço da vacinação, várias cidades estão retomando as atividades culturais presenciais. Mas para quem vive do melhor tipo de aglomeração, muita coisa teve que mudar.
1: Em São Paulo, finalmente vai estrear o musical A Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas não será exatamente como antes. E os personagens, que tinham ficado esse tempo todo hibernando, estão conhecendo agora um novo mundo. Em que todos precisam usar máscara, manter o distanciamento. Pelo menos quatro espetáculos estrearam na
2: cidade, tem outros previstos para setembro, todos adaptados aos novos tempos da pandemia. Como o de Cássio e Karen, para quem as cortinas voltaram a subir. A redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o esforço do setor cultural para renascer da pandemia, a saga de um musical para se remontar, os aprendizados acumulados num período de tantas privações e as perspectivas que se abrem agora. Neste episódio, eu converso com o sociólogo Danilo Santos de Miranda, há mais de três décadas diretor regional do Sesc em São Paulo. Antes falo com Bárbara Guerra, produtora-geral e coreógrafa do musical Dona Summer. As entrevistas com Karin Rios e Cássio Cícero da Silva, assim como áudios originais captados para este episódio, são de Luiz Felipe Silva, Arthur Stabile e Giovanni Reginato, da equipe do assunto. Segunda-feira, 27 de setembro. Bárbara, foram dois anos para elaborar projeto, negociar direitos, montar elenco, ensaiar, para daí fazer nove apresentações e ter que parar tudo. Você pode dimensionar para nós quantas pessoas foram afetadas pela paralisação do espetáculo e contar como vocês fizeram para segurar as pontas na medida do possível neste ano e meio.
3: A gente começou a negociar os direitos do Summerline, como você falou, há dois anos e desde ali a gente investiu a nossa energia, é, dinheiro, né, porque para você pegar os direitos de uma peça você precisa dar um sinal também antes de começar a pensar em escrever na lei de incentivo.
4: Bom, bom, fica aí no lugar, fica aí sozinho, ó, né?
3: Aí foram nove apresentações e a pandemia chegou. É, diretamente com a gente, a gente tem 100 famílias que dependem desse trabalho, dessa indústria movimentando. Lá atrás, para levantar tudo isso, foram mais de 400 pessoas indiretamente trabalhando no projeto. Para a gente foi um, um choque, assim. É, a gente achou que seria uma coisa de um mês, três meses, e de repente... Quase dois anos aí. Ninguém tinha dimensão do que realmente esse vírus afetaria no, no mundo, né? Então, pra gente, assim, tá de volta também, está sendo muito, muito gratificante, porque foi um projeto realmente que a gente veio há, há dois anos tentando colocar ele no palco e fazer esse espetáculo aí que, que vocês estão podendo ver.
1: A desconhecida ladona Adrian Gaines nasceu em Boston, Massachusetts, filha de Andrew Gaines e sua esposa Mary. A famosa Dona Summer nasceu em Munique, na Alemanha.
2: O tempo, como é que vocês se viraram? A
3: gente, quando ficou sabendo que, que ia paralisar, a gente tinha conseguido o investimento para levantar o espetáculo e para pagar os custos de um mês de temporada. Depois a gente estava dependendo da venda da bilheteria para conseguir continuar com a temporada. Quando a gente soube que a gente ia paralisar, a gente optou por pagar um mês para os nossos funcionários, como resilição de contrato, né, uma quebra de contrato. E aí a gente fez uma vaquinha virtual também para ajudar os nossos funcionários. A partir daí a gente manteve contato direto com todo mundo. A gente mandava cestas básicas, ajudava como como a gente podia, e ou pagando alguma conta.
0: Foi bem difícil a princípio, mas eu recebi a ajuda dos meus pais, é, auxílio e um pouco que eu tinha um pouco daqui também que eles ajudaram a gente, deram cestas e sempre acompanharam todo esse período até nós voltarmos, nós mantivemos o contato o tempo inteiro.
3: A gente chegou a fazer alguns eventos que a gente dividiu esse esse cachê de forma igual para todo mundo e a gente tentou o máximo estar conectado e se ajudando ali estendendo as mãos ainda que que muito pouco, né, perto do que eles viviam como como salário. Mas a gente tentou dessa forma estar tá, tá ajudando é, essas pessoas que dependiam desse, desse trabalho e acabou tendo que, que ficar em casa e sem trabalhar.
1: Primeiro que agora a gente se sente mais protegido por conta da vacina. A gente se sente mais protegido. Em segundo lugar, porque a gente estava cansado de ficar presa. Quem não está? Não é? Então, foi a oportunidade para poder sair de casa. E viemos comemorar também três anos de namoro.
0: É, estava na hora de, de voltar a ter vida social e fazer a economia rodar também, né? Porque a economia estava estagnada com pandemia, isolamento
2: social. Agora eu te pergunto sobre algo ainda mais grave. Vocês perderam pessoas da equipe para a Covid. Como é que isso impactou todo mundo?
3: Nossa, a gente nunca imaginou que a gente ia perder alguém perto assim, né? Tão perto. É, em março, a gente perdeu um dos atores, o Edson Montenegro, que fazia o pai da Dona Summer. E foi um choque para todo mundo né? Da, da companhia. Foi muito rápido, a gente ficou sabendo que ele estava internado. Deu três dias a gente acabou é, com a nota de falecimento. Infelizmente, o show tem que continuar.
1: Ele faz muita falta, é um excelentíssimo, era um excelentíssimo ator, que eu tinha um carinho muito grande que tá fora nessa condição também, me fez pensar muito nisso, assim, sabe? O que a gente tem que fazer é tentar se cuidar mesmo.
3: Dois alfaiates que tinham feito nossos figurinos, também é, tinham vindo a falecer, que era pai e filho, inclusive. E para a gente foi muito triste, porque a gente já já estava sentindo na pele o efeito da paralisação e ter é, é, essa perda da nossa equipe foi... Todo mundo sentiu muito, foi muito impactante. assim. Este espetáculo é dedicado a todos os brasileiros que lutaram
1: firmemente durante a pandemia, especialmente aos nossos saudosos colegas de equipe, Beto Santos, Juraci Santos e Edson Montenegro.
3: E voltar sem, sem o Edson no palco também, a gente ficava pensando como é que ia ser e tudo. E tem um, um momento do show que a Karen é, dá o um texto que fala assim...
1: Faça cada show como se fosse o último da sua vida. Porque um dia ele vai ser.
3: Essa frase hoje ganhou um sentido assim pra gente do estar presente, do estar ali muito forte.
2: Eu posso imaginar, Bárbara, para terminar, eu quero te ouvir sobre as principais adaptações que vocês tiveram que fazer para reestrear num momento em que as coisas melhoraram, claro, felizmente, mas a pandemia ainda está aí.
3: É, a pandemia ainda tá aí, a gente tá seguindo um protocolo muito rigoroso. A gente artisticamente adaptou uma cena que tinha um beijo. É, não impactou na, na dinâmica da cena, mas a gente precisou adaptar. E aqui no backstage a gente tem, tem seguido protocolos muito rígidos, com testagem periodicamente de RT-PCR. Todo mundo fica de máscara, PFF2... O, a maior, o maior tempo de permanência no teatro A nossa equipe tem um, um, um uniforme de EPI super rigoroso Com macacão antiviral, máscara, óculos de proteção Todos os objetos são higienizados o, o elenco em tempo de espera no, no backstage fica de máscara. Então a gente tem, tem feito com muito cuidado e com muito carinho essa retomada para que todos se sintam seguros e à vontade. O teatro também tem seguido um protocolo super rigoroso de entrada e de saída do público. Inclusive a saída é feita por fileiras para que não ocorra aglomeração. É a primeira
2: vez depois da pandemia por causa que eu sou terceira idade, né? Sem me cuidar. A expectativa é bastante grande, porque eu gosto muito de musical. E eu
1: acho que esse show será inesquecível nas nossas vidas. Se vocês querem cantar, vamos nessa! Cantem! Uh! Se vocês querem dançar, vamos nessa! Dancem! Eu tenho certeza que vocês aqui também sabem dançar. Sim! Durante muito tempo, as pessoas tentaram me convencer de que tinha algo de errado com esse tipo de música.
3: Então, essa retomada veio com esse pacote de, de novos hábitos que todo mundo vem respeitando e seguindo com, muito,
2: com muita disciplina. Bárbara, muito obrigada por compartilhar conosco essa história que é tão dura, mas que também é de tanta esperança. Um ótimo trabalho para vocês.
3: Obrigada, obrigada a você, Renata. Tenho certeza que essa retomada dos teatros vem para celebrar a vida.
2: Hora de falar com Danilo Santos de Miranda, do Sesc São Paulo. Danilo, o setor cultural brasileiro já operava antes da pandemia, no meio de uma economia desaquecida e com uma questão relativa ao governo federal, que em boa medida é contra a cultura, digamos assim. De que maneira esses problemas foram acentuados pela pandemia?
4: Você tem toda a razão. As causas do problema que nós enfrentamos hoje no mundo da cultura... Vem de longe, em primeiro lugar, a crise que você menciona, do desaquecimento da, da economia de modo geral. A questão da, pandem da pandemia agrava mais ainda, mas o que agrava mais do que tudo, para mim, é esse desmonte perpetrado que está aí em andamento. né? Então, é, as causas, como todo mundo sabe, eu, eu divido essas três causas como gravíssimas realmente, né um dia nós chegaremos lá ou tentaremos no mínimo chegar próximo daquilo que nós já tivemos no passado, esse desmonte que tem a ver com a criminalização do mundo da cultura, de ver a cultura como é, um lugar onde estão pessoas só contrárias a esse governo, mas se tornam contrárias por outras razões. De caráter até mesmo mais profundo, na medida que o conteúdo de uma ação cultural bem intencionada vai questionar sempre questões muito sérias da nossa realidade, independente do governo que está no poder. Mas isso é uma questão permanente, não é? Então, isso parece que não agrada. A questão da lei Rouanet, que diz respeito ao financiamento, não é? Sofreu uma alteração grave. A Lei Rouanet foi criada com a intenção do envolvimento da comunidade, da sociedade, da sociedade civil, da, das áreas culturais e das empresas, um encontro importante, tudo isso fazia parte da essência da Lei Rouanet e agora há uma determinação no sentido de que a Lei Rouanet seja tratada ou considerada ou levada nas suas decisões apenas pelo secretário de Cultura, do governo federal.
1: O governo anunciou mudanças na chamada Lei Rouanet, a começar pela troca de nome. Agora é Lei de Incentivo à Cultura. Pela lei de 1991, empresas podem abater do imposto de renda até 100% do valor investido em projetos culturais. E a principal alteração é a redução do valor máximo por projeto inscrito, de 60 milhões para um milhão de reais. O valor máximo por empresa do setor cultural, que também era de 60 milhões, aí cai para 10 milhões por ano na soma dos projetos.
4: Então a minha esperança, no fundo, no fundo, é que a gente mude tudo isso daqui a algum tempo e restabeleça todas estas estruturas, essas questões todas importantes. Nós já tínhamos conquistado uma posição muito muito importante, até mesmo exemplar no mundo com relação à questão cultural. Somos um, somos um país com uma força extraordinária, a cultura subsiste, apesar de tudo, mas, sem dúvida nenhuma, enfrentamos uma situação muito grave nesse momento.
2: Mais cedo, neste episódio, nós ouvimos o depoimento de pessoas que tiveram que se adaptar duramente para sobreviver durante a pandemia. Deixa eu tentar fazer o exercício construtivo com você. Na tua avaliação, o que de mais importante esse período ensinou? O que, é que ficou para você e outros gestores culturais sobre o que fazer e como fazer melhor?
4: Olha, Renata, eu diria que temos pelo menos dois aspectos que me chamam a atenção nesse momento. Em primeiro lugar, o estímulo à criação. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas em todas as partes não necessariamente vinculadas às estruturas culturais, mas que estão aí produzindo for da forma mais é, espontânea, nas periferias das grandes cidades, em todos os campos, em todas as linguagens, inventando novas linguagens, criando, portanto, condições para poder mostrar tudo isso. Em segundo lugar, o uso da tecnologia. Eu acho que nós estamos desenvolvendo não apenas o puro e simples uso da tecnologia para fazer o que nós já fazíamos né? de uma forma adequada, mas com o, o, o estímulo de que ah, os mecanismos oferecidos pela tecnologia são parte de uma nova linguagem também em si mesmo. né? Então, nesse sentido, há muita gente produzindo para ser feito dessa maneira, ou seja, a tecnologia nos estimula até isso, Tem visto até manifestações nas artes cênicas que não são nem teatro, nem cinema, mas são algo diferente de tudo isso que vem exatamente decorrente dessa, dessa criatividade que eu mencionei antes, é, adaptada às circunstâncias novas que nós estamos enfrentando.
2: Eu te ouço e fico me lembrando de uma entrevista recente sua em que você analisou essa questão também por um outro aspecto, pelo ponto de vista de quem usufrui da cultura. Você comentou que o isolamento social fez com que muita gente consumisse mais música, filmes, séries, livros. No que, que isso vai dar agora, Danilo? É a última pergunta que eu te faço.
4: Olha, Renata, eu acho que isso vai criar uma situação, digamos... É, intermediária entre o que havia antes e o que surgiu nesse período né? agora, quanto ao consumo houve sim um, uma, um acréscimo de novas experiências novos consumidores novas situações em que música, teatro é, teatro adaptado nessas circunstâncias a leitura, o, o cinema as séries, tudo isso ganhar uma dimensão, especialmente nas classes médias para cima, classe que tem condição de poder ter esses equipamentos todos é, necessários para esse tipo de consumo. Medindo aí, eu tenho a impressão que nós temos realmente um, um acréscimo grande. E a retomada, no meu ponto de vista, nós estamos experimentando as previsões agora para retomadas em, em vários campos, eu tenho visto até uma certa exagerando um pouco, entre aspas, uma certa euforia do retorno. Eu
1: tô voltando hoje para o espetáculo, porque eu peguei Covid no meio dessa história toda. Então, mais uma vez, uma interrupção. Fiquei duas semanas afastada. Tô voltando hoje.
4: Eu diria que muita gente planejando voltar e fazer e realizar. Então, isso é semelhante ao que, segundo os historiadores, falam da famosa é, gripe espanhola, logo em seguida, o carnaval de 19. O famoso carnaval de 19. Até hoje falam disso, né? Então, é um pouco esse, esse espírito, eu acredito, que poderá voltar. E vai chegar, naturalmente, a um... A um, a um ponto, digamos, mais intermediário no estudo, um pouco mais para frente, usando um pouco esse caráter híbrido, né, com a tecnologia à disposição, e usando isso para algumas atividades e juntando isso com o presencial. Eu só queria fazer uma observação rápida. O presencial é indispensável no mundo da cultura. É indispensável é em vários mundos, mas no mundo da cultura, em particular, por quê? Porque ele lida com a presença de artistas ou de criadores na frente de um público X. Nós vamos restabelecer isso, porque o caminho nós sabemos é, como, como fazê-lo. Né? Nós, nós conhecemos o caminho.
2: Danilo, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer te receber aqui no assunto. Boa semana para você. Obrigado. Neste episódio você ouviu, além de material original e de arquivo, áudios do musical Dona Summer.